0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Dr. Katja Scheid und wir sprechen über die Zusammenarbeit von Lehrkräften, Sonderpädagoginnen und weiteren Mitarbeitern. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Katja Scheid. Ähm, ich ähm, habe... Ähm in Halle-Saale studiert, und an Sonderpädagogik von 97 bis 2002 und habe da schon so meine ersten Bezugspunkte zur Integrationspädagogik, jetzt mehr Inklusionspädagogik gefunden, unter Merz Atalik, Prengel und auch vor allem Professor Hinz war sehr führend damals. Und ich war ziemlich sicher, dass ich in diese Richtung auch gehen möchte, wenn ich arbeite und habe dann einen Referendariatplatz gesucht in Niedersachsen, weil damals die Integration schon weiter fortgeschritten war in diesem Bundesland. Bin allerdings in einer Sonderschule für Lernhilfe gelandet, weil die so ein regionales Konzept hatten. Da konnte man, das nicht, konnte man sich das nicht groß aussuchen, aber war auch spannend, weil ich dann eben realisiert habe, wie stark Kinder mit Migrationshintergrund überrepräsentiert sind an Sonderschulen für Lernhilfe. Dann, als ich danach äh, die Entscheidung hatte, wo gehe ich dann hin, habe ich mir eine freie Schule gesucht, die wirklich dann diese Bedingungen hatte, wie ich sie in der, im Studium immer gehört habe. Also eine bunte Schülerschaft, also Kinder mit Behinderung, Kinder ohne Behinderung, Kinder mit unterschiedlichsten äh, Hintergründen. Gut, im Osten gibt es weniger Kinder mit verschiedenen Migrationshintergrund, aber zumindest mit, aus verschiedenen Milieus und so weiter. Ähm, genau, und war dann fünf Jahre an einer freien Schule in Altenburg. Zwei Jahre davon auch als stellvertretende Schulleiterin, sodass ich auch so ein bisschen so Managementprozesse miterleben konnte. Und äh, in der Zeit habe ich auch mein Montessori-Diplom gemacht. Das hat äh, gut gepasst, weil diese freie Schule auch sehr ähm, also reformpädagogisch orientiert war. Äh, wir hatten auch so Stammgruppenprinzip, Jahrgangsmischung, äh, Teamteaching die ganze Zeit. Genau, und zwar eine Ganztagsschule. Also es gab viele Bedingungen, wie ich sie mir im Studium immer erhofft habe an allen Schulen. Und ich dachte immer, wenn ich fertig bin mit Studieren, es ist Es wahrscheinlich überall so, war aber nicht, aber in der Freien Schule hatte ich das. Äh, nebenbei habe ich dann schon angefangen, Seminare zu geben, weil ich den Kontakt zur Uni gehalten habe. Und Professor Hinz dann meinte, Mensch, hast du nicht Lust, da auch mal ein Seminar drüber zu geben, wie du das machst mit den heterogenen Lerngruppen? Ähm, und dann äh, habe ich da in Leipzig und Halle und so immer mal Seminare gegeben und, oder Veranstaltungen und kam dann auf die Idee, dass ich eigentlich auch Lust hätte, eine Dissertation zu schreiben. Und ähm, in Halle war aber gerade keine Stelle frei und auf einer Tagung habe ich dann... Natascha Korf kennengelernt und die hat dann gesagt, Mensch in Bremen gibt es eine Stelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die eine Dissertation schreiben kann zum Thema inklusive Didaktik und da ich mich eben da auch schon eingelesen hatte, dachte ich, ja, das ist eigentlich genau mein Ding. So bin ich in Bremen gelandet von, 2004, nee, von 2009 an hatte ich dann eine Stelle an Bremen an der Uni, habe da Lehre gemacht, äh, Masterarbeiten begleitet und was man so macht, aber eben auch, hat äh, meine Dissertation geschrieben zum Spannungsfeld in Visualisierung und Gemeinsamkeit. Ähm, weil das im Prinzip, also die Frage tauchte schon in meiner Praxis immer wieder auf, auch als ich dann mein Montessori-Diplom gemacht habe und das hat mich immer wieder begleitet. Und dann hatte ich eben wirklich sechs Jahre Zeit, so richtig äh, dazu zu forschen. Das hat äh, doll Spaß gemacht. Ich war an neun verschiedenen inklusionserfahrenen Schulen und da habe ich Lehrer interviewt und ähm, Unterricht beobachtet, genau. Und zwischendurch habe ich noch eine Tochter bekommen äh, und dann äh, aus privaten Gründen habe ich mich dann entschlossen, dass ich in äh, einer Schule arbeite wieder und jetzt seit 2016 bin ich an einer Oberschule in Bremen tätig als Sonderpädagogin.
0: Dann noch der letzte Punkt, nämlich äh, Zusammenarbeit von Lehrkräften. Da hast du ja jetzt auch schon ein bisschen äh, was dazu gesagt, aber wir können das ja einfach mal durchgehen. Mhm. Äh, genau. Fangen wir an mit: äh, Was sind zentrale Fragen, die du dir im Bereich Zusammenarbeit von Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeiterinnen, Sonderpädagoginnen äh, gestellt hast oder immer noch stellst?
1: Ja. Also was ich mir schon immer noch als Frage stelle, ist, welche Struktur brauche, braucht es, um noch mehr zu kooperieren? Also ich habe schon das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg, aber bestimmte Strukturen sind hier eben an dieser Schule noch nicht etabliert, um, um noch mehr zu kooperieren und um, um das sozusagen auch üblich zu machen, dass man gemeinsam Unterricht plant. Ne? Also wir haben dafür keine freien Zeitfenster. Wir müssen immer gucken, oh Mann, machen wir es abends extra noch. Und ne, die eine hat ein kleines Kind, der andere hat einen Hund, den rausführen muss. Der dritte hat da sein Chor, was auch immer. Es ist ganz schwierig, das dann zu vereinbaren, wenn es nicht irgendwie schon strukturell mit vorgesehen ist. An einer Schule ähm, in meiner Studie damals ähm, hatten die dieses Transparenz, ähm, nicht Transparenz, wie heißt das, ähm, wenn man da sein muss,
0: Anwesenheitspflicht. Also
1: Anwesenheitspflicht, sozusagen bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und die haben damals gesagt, sie wollten das erst gar nicht, aber als es dann da war, hatten sie den Vorteil, dass sie sich viel mehr gesehen haben und äh, dadurch auch mehr Kooperation stattfand einfach. Und wir haben an unserer Schule einen Tag, da sind wir tatsächlich alle bis 17, 18 Uhr hier, äh, an den anderen Tagen aber auch eben nicht. Und, ähm, genau. und an diesem einen Tag ist es dann halt auch schon zugeballert mit, äh, da trifft sich die zups also also die, die Sonderpädagogen, dann treffen sich die Jahrgänge und äh, am liebsten wollen wir dann auch noch Unterricht irgendwie planen. Das, und die Oberstufenkonferenz gibt es dann auch noch, also die Oberstufe möchte auch noch äh, sich treffen. Das ist immer sehr, sehr eng. Also das ist nicht, und dann ist man am Ende des Tages auch nicht mehr denkfähig. <lacht> also, ne, man ist dann irgendwann ausgelaugt und hat kann gar nicht mehr kreativ irgendwas planen. Ja. Also eben dieser Struktur, diese Strukturgeschichte, und dann frage ich mich auch immer, ab welchem Punkt man laut äußern kann, wenn die Chemie nicht stimmt. Ne? Also, ich hatte bisher immer Glück und hatte Kollegen, Kolleginnen, wo ich dachte, oh super, mit denen kann ich gut äh, harmonieren und mal mehr, mal weniger. Aber es war immer so, dass man äh, miteinander reden konnte und auch über Vorstellungen von Unterricht reden konnte. Aber was ist, wenn es mal wirklich nicht passt? Ne? Wenn man wirklich denkt, oh, wir haben so, wir sind so konträr mit den Ideen, die wir haben und wie wir Unterricht machen wollen. Was ist dann? Gibt's da für Raum? Wir haben ja leider an Schule. Keine Supervision. Also wir könnten uns am List, weiß ich nicht, mit großem Antrag oder was, können wir dann schon mal sowas kriegen. Aber es ist einfach nicht üblich. Und da habe ich neulich auch erst mit einer Kollegin geredet, in jedem anderen äh, sozialen Beruf ist es normal, dass man auch noch mal von außen äh, jemanden reinbekommt, der einen begleitet in diesem Prozess. Äh, wir haben ja ständig mit Konflikten zu tun. Wir untereinander Kollegen, Konflikte mit Kindern, Konflikte zwischen Kindern, die uns belasten oder psychische Situationen von Kindern oder Familiensituationen von Kindern, die uns belasten auch einfach. Und wir haben keinen Raum, so richtig dann darüber zu reden. Es sei denn, wir sagen, komm, wir machen jetzt auch noch mal eine Fallbesprechung. Mhm. Ne? Also, das, ja, das sind so Fragen der Zusammenarbeit, wo ich denke, da ist noch, da ist noch Luft. Okay.
0: Wie setzt sich das Kollegium mhm. äh, an deiner Schule zusammen?
1: Also, ich kann hier keine Zahlen ganz genau nennen. Wir haben ungefähr 100 Kollegen, also, ne, just roundabout. Ähm, und haben ja eine Sekundar 1 äh, Stufe und eine Sekundar 2 Oberstufe hier äh, nebenan im Gebäude. Und äh, es ist bestrebt von der Schulleitung ausgehend, dass auch die Sekundar 1 Lehrer auch mal im Sekundar 2 unterrichten und umgedreht. Also ich selber mache eben auch äh, Pädagogik in der 13. Klasse und es gibt ganz viele Lehrer, die eben äh, drüben viel sind und trotzdem ab und an auch hier. Damit die Durchmischung gut ist und damit man auch weiß, wo, wo soll es denn vielleicht mal hingehen, ne? solche Dinge. Und ähm, Genau, das, von daher haben wir, also wir haben ungefähr zehn Sonderpädagogen, nagel mich nicht drauf fest, mhm. äh, ungefähr 80 äh, Fachlehrkräfte, also ausgebildete Sekundar oder Sekundar 1 oder Sekundar 2-Lehrer und noch mal so sieben sozial, also pädagogische Mitarbeiter. Das sind teilweise Sozialarbeiter, teilweise mit psychologischem Hintergrund, also wirklich unterschiedlichste Geschichten wo jetzt auch äh, durch die Zugleitung und so das auch noch mehr genutzt wird. Die haben jetzt auch einen extra Beratungsraum gekriegt. Das war halt strukturell vorher überhaupt nicht vorgesehen. Aber äh, gerade weil es einfach zunehmend Kinder gibt, die Bedarf haben, auch beraten zu werden und auch Eltern und auch Lehrer, äh, war halt die Notwendigkeit da und dann entstehen dann auch Lösungsideen. Ne? Also dass, äh, dass diese Kompetenz dann auch genutzt wird. Also auch eine Ergotherapeutin ist dabei und so. Also bei den pädagogischen Mitarbeitern, die sind noch viel breiter gefächert <lacht> als, als wir Sonderpädagogen oder als wir Fachlehrer, obwohl man, was ich auch mal spannend finde, ich finde, man könnte eigentlich auch noch viel mehr auf die Biografien der Einzelnen gucken. Wir haben schon auch unter den Lehrern, unter den normalen Lehrern sind welche, die waren mal Grafiker oder die waren mal, weiß ich nicht, irgendwas ganz anderes, bevor sie dann entschloss, sich entschlossen haben, doch Lehramt zu machen. Also diese Quereinsteiger mhm. zum Beispiel. Oder jeder hat ja auch irgendwelche bestimmten Interessen. Und in meiner Dis war eine Lehrerin, die gesagt hat, jeder kann mit seinen Leidenschaften auch was anbieten. Ne, ich finde, das wird hier auch noch recht wenig genutzt. Es gibt, den, es gibt die Möglichkeit, wenn man selber hingeht und sagt, hier, ich bin übrigens gut, ich habe einen Kollegen, der macht immer Quizlet und der will jetzt auch eine Fortbildung dazu anbieten, aber man muss schon selber kommen. Es wird noch nicht so ähm, als Ressource gesehen und äh, produktiv genutzt, wie man es könnte. Hm. Genau. Ach so, wir haben übrigens auch noch Hausmeister und Küchenkräfte und so weiter. Das, äh, also die Hausmeister gehören sozusagen offiziell auch zur Schule. Zwei Stück haben wir da. Plus einer, der immer noch verliehen wird an andere Schulen. Und wir haben auch noch Küchenpersonal, die über eine Firma angestellt sind. Aber die hier, also das sind fünf, ein Herr und vier Damen. Und ähm, Reinigungskräfte sind tatsächlich externe, Die sehen wir recht selten. Die sehen wir am Ende des Schultages mal, da sind mir zwei Gesichter geläufig. Genau, mhm. da könnte ich gar nicht sagen, ob da gibt es auch manchmal Vertretung und so. Genau, aber die wollte ich nicht vergessen. Ja. <lacht>
0: Was sind aus deiner Sicht Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?
1: Team. Ja, ähm, als ich jetzt mit meiner Kollegin angefangen habe, die ist neu in unsere Schule gekommen und wir wussten, wir werden jetzt bald eine fünfte Klasse übernehmen, haben wir uns zusammengesetzt und erstmal überlegt, was wollen wir überhaupt? Also, wie stellen wir uns Unterricht vor? Was ist uns wichtig? Und da kamen wir eben auf so Sachen wie, wir wollen eine gute Beziehung haben, das fachlich ist dann erstmal zweitrangig, damit wir eben dann später da weitergehen können. Also, wichtig ist, ähm, dass man sich viel abspricht, dass man über gemeinsame Ideen und Haltungen sich austauscht. Und dafür braucht es natürlich Zeit. Die haben wir uns meistens selber genommen in den Ferien. Ich finde aber auch Lehrer haben ja relativ lange Ferien. Es ist auch legitim, dass sie sich auch in den Ferien mal treffen können, um sich abzusprechen. Ähm, vor allem, wenn man da mit einem guten Gefühl reinstarten starten will. Ne? Also es gibt auch zwei Präsenztage, wo wir jetzt auch dann schon anfangen und ähm, hier die Räume auch gestalten. Schön wäre natürlich, wir hätten noch mehr Arbeitsplätze, wo wir auch in der Schule arbeiten können. Das ist gerade so ein bisschen, also wir haben einfach generell zu wenig Räume. Wir haben einen Raum, den haben wir uns gerade auch noch ein bisschen schöner gestaltet und noch einen zweiten, wo auch drei Computerarbeitsplätze dann da sind. Die meisten bringen ihren eigenen Laptop mit und haben dann aber zumindest einen Tisch, wo sie sich hinsetzen können und in Ruhe arbeiten können. Also das nimmt zu, dass auch wahrgenommen wird, dass es das wichtig ist. Genau. Was brauchst du noch? Feste Zeitstrukturen wären halt schön. Ne? Ist aber, also ich verstehe schon auch die Stundenplaner, denen das also, dass es das einfach schwierig ist, das zu organisieren, dass der ganze Jahrgang zum Beispiel sich auch innerhalb des Stundenplans mal treffen könnte jede dritte, vierte Stunde. Das ist glaube ich inzwischen bei einer, bei einem Jahrgang ist das machbar, bei allen anderen geht das einfach nicht, weil wir einfach so unterschiedlich eingesetzt sind auch. Je größer die Schule, umso schwieriger ist das, glaube ich. Genau und wie die Teamsitzungen organisiert sind. Also wir haben tatsächlich jeden Montag zur also da treffen sich alle Sonderpädagogen, plus zwei Lehrer, Lehrerinnen, zwei Lehrerinnen sind tatsächlich aus der Vorklasse. Wir haben auch eine Vorklasse in unserer Schule für die Kinder mit Fluchthintergrund, die eben jetzt neu erst die Sprache lernen. Die werden da, nee, alphabetisiert, werden sie schon vorher, aber noch ein Jahr sind sie dann in so einer Vorklasse, um noch besser Deutsch zu lernen und auch die ersten Unterrichtsinhalte. Und die werden teilweise auch schon in die Klassen, also stundenweise gehen die auch schon in die Klassen, die dann später für sie sind, ähm, genau, nach dieser Zubsitzung sitzung äh, treffen sich meistens die Jahrgänge, also bis auf manche Ausnahmen, aber die meisten treffen sich montags und dann gibt es eben entweder Gesamtkonferenzen oder Fachkonferenzen, halt die üblichen, die üblichen Gremien, aber eben eine Schiene für die individuellen Teams, also für die Klassenteams, gibt es im Prinzip nicht. Das müssen wir mal selber uns organisieren. Mhm.
0: Okay. Wer ist äh, aktiv an der Unterrichtsgestaltung bei euch beteiligt?
1: Also es ist fachbezogen so, so, dass, also ein wichtiger Punkt ist da vielleicht noch zu erwähnen, dass ich als Sonderpädagogin auch gesagt habe, ich möchte gerne auch ein Fach unterrichten, um auch als Lehrer, Lehrerin wahrgenommen zu werden und nicht nur als diejenige, die immer mal irgendwem hilft. Und das macht wirklich einen Unterschied. Also das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und ich zum Beispiel unterrichte GUP, also Gesellschaft und Politik in meiner Klasse. Und Genau, sag noch mal die Frage.
0: Wie wird die, äh, nein, anders. Wer ist aktiv an der Unterrichtsgestaltung? An der
1: Unterrichtsgestaltung beteiligt, beteiligt. genau. Also im Prinzip ähm, die Lehrer, die den Unterricht dann auch geben. Also, nee, stimmt auch nicht. Im Prinzip versuchen wir gerade im Jahrgang äh, zu planen. Also im Jahrgang versuchen wir zum Beispiel gerade den Englischunterricht vorzubereiten, den GUP-Unterricht vorzubereiten und auch in Mathe bei Mathe bin ich tatsächlich als Sonderpädagoge gerade weniger beteiligt, weil das zeitlich immer nicht passt. Da ist aber eine andere Sonderpädagogin mit drin, die sehr vernetzt ist und mir dann immer die Sachen schickt. Bei Englisch bin ich sehr aktiv dabei, äh, im Jahrgang das zu planen. Und dann mache ich natürlich immer noch äh, kurze Treffen auch mit dem Englischlehrer, also für die Klasse nochmal, um das zu spezifizieren. Und in Deutsch äh, ist es so, dass ähm, das auch im Jahrgang geplant wird, grob und dann nochmal äh, im kleinen Team. Also im Prinzip ist es in, auch in Gruppe ist es so, also in all diesen Fächern, wo wir drin sind, machen wir es auch tatsächlich gerade gemeinsam. Mhm. Also nicht dann bis aufs letzte Zipfelchen, aber, aber die grobe Idee und was wir an Themen und an Material verwenden, ist schon weitgehend, auch was wir an Klassenarbeiten schreiben, ist weitgehend abgestimmt im Jahrgang. Ach so, darf ich eine Sache noch sagen? Ja. Was ich ziemlich gut finde, ist, dass wir von den Jahrgängen davor auch das Material kriegen. Also wir machen mhm. immer so einen Austausch, wo wir die USB-Sticks des Vorgängerjahrgangs kriegen. So, dass man schon eine gute Grundlage hat, die man natürlich teilweise modifizieren muss, weil die wissenschaftlichen Ergebnisse sich geändert haben oder was auch immer. Oder weil es nicht zur Klasse passt, aber man hat schon mal einen Grundstock an Material. Also das fängt jetzt langsam an, seit zwei, drei Jahren, dass das systematisch auch weitergegeben wird. Das ist sehr hilfreich. Das
0: glaube ich. Ja. Ja. So, äh, Wie wird mit Konflikten im Kollegium umgegangen?
1: Du meinst Zwischenkollegen? oder Also, also wenn es Konflikte zwischen Kollegen gibt, das habe ich jetzt so offen noch nicht mitgekriegt, dass es das gab. Da wünschte ich mir manchmal auch Supervision, damit auch mal Sachen angesprochen werden. Ich denke da manchmal ist einiges noch so brodelt unter der Oberfläche und wird eben nicht klar ausgesprochen. Ich denke wäre aber auch okay, ne? aber wir haben da auch keinen Raum für. Wenn es um Konflikte zwischen Schülern geht, da sind wir, gut, sind wir gut vernetzt. Also da sind wir relativ schnell dabei, einmal auch die pädagogischen Mitarbeiter zu fragen, wie ist es im Freizeitbereich, dann auch untereinander uns auszutauschen, Mensch, wie nimmst du ihn wahr, wie nehme ich ihn wahr oder sie, hast du eine Idee, was wir machen können? Also ich habe zum Beispiel auch neulich wegen einer Schülerin auch noch mal im Jahrgang nachgefragt habt ihr Ideen, was könnte ich machen, ich bin da gerade ratlos. Also das läuft ganz gut. Also das ist nicht nur immer bei Konflikten, auch bei Krisen generell. also mhm. Auch wenn es einfach schwierige Situationen gibt. Und in der Zubrunde auch, da gibt es regelmäßig auch Fallbesprechungen inzwischen. Ja.
0: Ich meinte jetzt auch so was, so größere Entscheidungen, die ja dann zum Teil anstehen wie können wir uns ein Stück weit vom Fachlehrerprinzip lösen? Äh, Ach so. Oder ja. so, so Richtungsentscheidungen, die ja, ja dann auch äh, wichtig sind, wo man dann ja nicht immer einer Meinung
1: ist. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt gerade so ein Jahrgangsteam, was relativ äh, ich, progressiv oder so, also auf jeden Fall, was Lust hat auf Veränderung. Ähm, auch in unterschiedlichem Maße zwar, aber wo, wo ich das Gefühl habe, wir, wir wollen uns zusammen auch Richtung mehr Projektunterricht und so entwickeln und tauschen uns auf. Aber wie gesagt, so richtig, also ich, ich glaube, so richtig zum Krach würde es nicht kommen, weil die meisten es eher vermeiden also, und weil eben auch kein Raum dafür da ist, weil wir keine Supervision und sowas hätten, haben, wo ich denke, da würde noch mehr, das würde noch produktiver sein, weil es ja auch mal einen guten Streit braucht manchmal, um, mhm. um Positionen zu klären. Und ja, selbst bei dieser Gruppe vom Projektunterricht, wo wir uns äh, sozusagen übergreifend, jagensübergreifend treffen mit Sonderpädagogen und Fachlehrer, äh, habe ich immer das Gefühl, wir sind mega auf den Konsens bedacht, wir wollen immer alle schön, äh, ja und was ist so der minimale Konsens? Ja, manchmal ist es aber vielleicht auch gut, mal auszusprechen, was man denkt und, und mal in Streit miteinander zu gehen, um dann wieder zu finden, und äh, ja, was, wie weit will der Einzelne auch gehen und wie weit kann der Einzelne auch gehen und wo ist, wo ist die individuelle Grenze? Und auch, also auch Begriffsdefinitionen, denke ich, manchmal müsste man noch viel genauer, äh, ne? jeder hat irgendwelche Konstruktionen im Kopf und, und erzählt irgendwas und wir ja. reden eigentlich aneinander vorbei. Denk <lacht> ja, mhm. aber das führt jetzt auch zu weit. Ja.
0: Ähm, was ist dir wichtig bei neuen Kolleginnen? Gibt es da irgendwie ein System bei euch an der Schule, wo ihr jetzt sagen würdet?
1: Ähm, also die haben schon einmal so eine Einführung durch die Schulleitung, wo es halt um die Basics geht, wo sind welche Räume und äh, wer ist wo ansprechbar, wofür. Wir haben auch, das ist ganz gut, so ein Heft, wo drin steht, wo melde ich mich an, wenn ich krank bin und so. Also wirklich wichtige Infos, die man so braucht im Falle eines Falles ähm, ähm, eingetragen sind. Wir haben auch It's Learning, also wir nutzen auch It's Learning relativ äh, gut, <lacht> auch unterschiedlich von Kollege zu Kollege, aber man kann es gut nutzen, da steht äh, viel drin ähm, und das wird auch den neuen Kollegen dann näher gebracht. Wie gesagt, ich habe mich mit, als ich gehört habe, ich kriege eine neue Kollegin mit in meine Klasse, habe ich mich mit der halt getroffen, privat und wir haben halt gemeinsam überlegt, Mensch, was sind unsere Ziele? Wo wollen wir hin? Was ist unsere Haltung? Und äh, die war auch ganz interessiert an dem Thema Inklusion. Die war aber vorher im Horner Gymnasium und äh, oder an einem Gymnasium und äh, musste, also hatte mit Inklusion noch nicht viel zu tun und war aber ganz neugierig und offen. Und dann konnte ich auch Literatur mitgeben und so. Ne? Also, solche Dinge. Und gleichzeitig profitiere ich total von ihr, weil sie ähm, eben auch, also sie hat so eine ganz künstlerische Ader und, äh, und ja, genau, aber das ist ja auch, äh, also ich weiß nicht, ob, äh, ich glaube, dass die Schulleitung und auch die Zubleitung da sicherlich äh, systematisch was macht, aber da weiß ich jetzt nicht noch mehr, was, ob da noch mehr passiert. Also alle, die vor der Verbeamtung stehen, haben dann sowieso regelmäßig Unterrichtsbesuche, aber dass da noch mehr mhm. stattfindet, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Gut.
0: Gibt es noch was, was du zu dieser Zusammenarbeit
1: noch ergänzen wollen würdest? Also ich habe nur noch überlegt, dass ich es wirklich wichtig finde, dass Sonderpädagogen auch als Fachlehrer eingesetzt werden, dass ich das nochmal unterstreichen wollte. Weil okay. <lacht> ich glaube, das ist für alle nur ein Gewinn, also dieser Rollentausch. Und auch, dass die, wenn man Teamteaching macht, dass jeder auch mal vorne steht und jeder auch mal hinten beobachtet und Kindern hilft. Oder dass man so Phasen hat, wo die selbstständig arbeiten. Und dann geht, also dass wir wirklich... Mir ist es ganz wichtig, dass wir wegkommen von diesem zwei Gruppen denken, also und diesem blöden meine Kinder und deine Kinder. Der Sonderpädagoge kümmert sich nur um die Kinder mit Förderbedarf, weil das überhaupt nicht die Idee ist von Inklusion und weil das auch den Kindern nicht gerecht wird, weil, weil die alle immer mal, also jeder hat mal irgendwann eine Krise und jeder braucht mal mehr oder weniger Unterstützung und deswegen ist es auch wichtig unterschiedliche Ansprechpartner zu haben. Nicht zuletzt, weil jeder mit jemand, also jeder unterschiedlich kann mit bestimmten Personen, ne? Also
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.